0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток всей крохотной планете Земля. Вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва». В эфире программа Синимания которую сегодня ведет Дарья Павлова. Даша, доброе утро!
2: Доброе утро! И киножурналист Давид Шнейдеров.
1: Ну вот так вот мы вдвоем и начнем сегодняшнюю программу. Я хотел бы начать на самом деле... Во-первых, я скажу, чем наша программа будет отличаться от всех остальных. Мы сегодня не будем петь про 3 сентября. Ура! Ура! И мы вообще заводим на сегодняшний эфир слово «Шуфутинский».
2: Это действительно отличает нас от всех программ?
1: Конечно, все. 3 сентября не существует. Просто обычная дата календаря. Мы даже начнем не с информационного повода, не с представления наших замечательных и очень интересных гостей, а начнем с истории. На самом деле, в сентябре, в сентябре... 1995 года. даже сколько это лет назад было? Ой, ну, много. Ну, быстро, 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 быстро. Ой, много. 95 год. Ой, 28 лет. Фу-фу-фу. Фу, в Питере надо учить э, арифметику. А мы литературу учили. Унылая пора.
2: А а
1: Приятно мне, твоя прощальная краса. В общем, в сентябре ровно 28 лет назад тогда еще на телеэкраны страны вышла программа Синимания, которая поначалу рассказывала исключительно об американском кинематографе, затем появился российский кинематограф, затем появилась радиоверсия Синимания на радиостанции не буду ее называть. Потом э, несколько лет программа выходила на радиостанции «Русская служба новостей». И сейчас говорит Москва как преемник радиостанции «Русская служба новостей». Я рад, что многих людей я до сих пор помню с тех самых времен. И сейчас программа Синимания рассказывает о российском кинематографе, о событиях в российском кинематографе и о людях, которые создают и кино, и процессы, происходящие в нашем кинематографе. Теперь, Даша, информационном повод представления гостей и наши координаты.
2: А сегодня у нас очень интересный инфоповод — это открытие кинофестиваля 8 Московского еврейского кинофестиваля. А открывается он как раз сегодня вечером 3 сентября и продлится до 10 сентября. А, и в гостях у нас сегодня генеральный продюсер Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов. Егор, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
3: дорогие друзья. Здравствуйте, Давид Дарья.
1: Здравствуйте, Егор.
2: А также куратор программы художественного кино Московского еврейского кинофестиваля Сергей Сдобнов.
1: Всем привет. Сергей, привет.
2: И хочется первый вопрос задать нашим гостям. Что такое еврейское кино?
3: Ну, в первую очередь, еврейское кино — это фильмы с еврейской тематикой. Так мы отвечаем на этот вопрос. При этом я не могу не отметить, что глобально... Начиная Московский еврейский кинофестиваль Мы ставили себе задачу Ответить на этот вопрос В некотором смысле проведение фестиваля Это не непрекращающийся процесс исследования И изучения вариантов ответов На вопрос, что такое еврейское кино Но с точки зрения отбора Безусловно, мы говорим о фильмах В которых присутствует еврейская тематика Которые тем или иным образом отвечают на вопросы Еврейской идентичности, истории Говорят о знаменитых еврейских персонажах И так далее
1: Изящный ответ. Даша, напомни, пожалуйста, наши координаты.
2: Для того, чтобы задать вопрос или позвонить в прямой эфир, вам нужно набрать номер восемь четыре девять пять, семь три, семь, три, девять, четыре восемь. Смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. И телеграм для сообщений говорит МСК бот.
1: Отлично. Ребят, Егор и Сергей. А чей этот еврейский фестиваль делают люди с русскими фамилиями? Сереж. Думаю, моя фамилия самая русская. Абсолютно.
4: Мне кажется, что как раз, когда человек из одной культурной идентичности смотрит на другую, на другую картину мира, как раз, может быть, он может увидеть и показать то, чего не так видно изнутри. Это всегда была главная исследовательская опция — посмотреть извне на что-то. Вот. Но это серьезный ответ, а если не серьезный, то так карты легли.
1: Mm.
3: На самом деле у нас никогда не, не, не было цели ни с точки зрения формирования оргкомитета а, привлекать только <смех>, людей еврейской национальности, а ни с точки зрения зрителя, ни с точки зрения создания фильмов. Очень важно, что, как я ей говорил, а, мы исследуем еврейскую тематику в кино, а смотреть на нее, работать с ней, говорить о ней могут люди любых национальностей.
1: Знаешь, Даже есть чудный анекдот, когда один еврей звонит другому и говорит: послушай, завтра Рождество надо выпить. Тот говорит, но это же не наш праздник. Он говорит, не вижу повода, почему бы двум евреям не выпить за день рождения третьего. Все верно, <свят> верно. Абсолютно, потому что иудаизм... Кстати, что такое иудаизм, ребят? Раз уж вы делаете еврейский кинофестиваль, вы должны быть в курсе. Давид, я да.
3: думаю, что и вы в курсе, раз и... вы спрашиваете. я же прослушателей. — Ну, безусловно, иудаизм — это и религия, в первую очередь, одна из аврамических религий, которая стоит, так сказать, у истоков, в принципе, аврамических религий, и одновременно это основа еврейской идентичности, потому что с точки зрения евреев нет разделения между евреями как национальностью и евреями как э э э вероисповеданием, но в разные периоды истории разные люди эту разницу проводили.
1: Ну, этот самый третий еврей сказал, не с ней Эллина, не с ней не правда ли? Это он есть. приходит с СМС сразу, 98-й. Кино про изюшни персона подходит? Я так понимаю, что он намекает на э, фильм Владимира Меньшова «Ширли Мирли». Слушайте, я, с моей точки зрения, я, ваше
3: позволение, отвечу, это абсолютное еврейское кино, одной из наиболее, не знаю, выдающихся э, в российском кинематографе. У меня, не знаю, есть большая мечта в какой-то момент провести какой-нибудь гала-показ э, этого фильма в рамках фестиваля, но не так давно восстановленная версия этого прекрасного фильма вышла в прокат. И, к сожалению, она была в небольшом прокате, и, к сожалению, снизила инфоповод э, нашего потенциального ретро-показа. Но в целом, вот, ну, вот вот, то, как я это вижу, Ширли Мирли, это абсолютно еврейское кино, не только с точки зрения присутствия евреев на экране, но и с точки зрения глубинных смыслов.
1: А вообще, зачем нужен в Москве еврейский кинофестиваль?
3: Ну, я все еще отвечу на этот вопрос, как сказать, человек, стоящий у истоков данного события его главный инициатор. У нас есть, скажем так, прописанные формальные цели нашего кинофестиваля, безусловно, это формирование открытого культурного пространства, содействие толерантности, открытости, международный культурный обмен. В целом, мои внутренние цели, они соответствуют тому, что, называется, прописано у нас на сайте. Просто, может быть, они не так формализованы. Но, мне кажется, так и есть, что на протяжении веков э, евреи, рассеянные по миру, э, нередко становились основой для межгосударственного э, культурного обмена. И во многом, опять же, как народ, столкнувшийся с наиболее агрессивными проявлениями нетолерантности, сегодня э, толерантность является действительно одной из еврейских идентичностей. В этом смысле наш кинофестиваль, конечно, про это, про друг про принятие, про открытость.
1: Я вспомню, а вот... вспомню фрагменты из песенки «Среди них пострадавший от Сталина Каплер, среди них уважаемый мой Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма и даже основоположник марксизма». Вот так спел Владимир Семенович Высоцкий. «Крестный отец» пишет. «Давид, насколько я помню, вы в начале 2000-х, как и покойный Леонид Володарский, работали со своей программой синимания на радиостанции «Серебряный дождь». Крестный отец, все верно. Спасибо, что вы помните. Спасибо, что вспомнили ушедшего Леонида Володарского и что вновь слушаете «Синеманию».
2: А тут, кстати, также нам пишут еще о фестивале турецких фильмов. Видимо, будет ли? Ну, о таком мы пока... не кстати, не слышали.
1: Да вообще, чем больше на самом деле, фестивалей, тем лучше. Я
3: с вашего позволения отвечу на этот вопрос. Мы часто слышим подобные вопросы. Важно, что есть два типа кино. Ну, если мы говорим про фестивали, условно, не знаю, национального или этнокультурного кино, есть фестивали а, фильм, снятых в тех или иных, фильмов снятых в тех или иных странах. В этом смысле там, в России неоднократно проводились фестивали и израильского кино, там, да, и американского кино, и индийского кино, и китайского кино и так далее. Это смотры национальных кинематографов, так или иначе. Мы все же являемся специализированным кинофестивалем и говорим о еврейской культуре как одной из культур, являющейся э, частью российского многообразия.
1: Нет, фестиваль, на самом деле, фестивалей должно быть очень много. Я же в Лос-Анджелесе. Есть Лос-Анджелесский кинофестиваль. Есть Лос-Анджелесский международный кинофестиваль. Есть международный фестиваль западного Голливуда. Есть кинофестиваль в Ньюпорте, в одном из пригодоров Лос-Анджелеса. Много-много-много. А Сталкивались ли вы с бытовым антисемитизмом, организовывая и в процессе работы над фестивалем?
3: Ну, к большому сожалению, Да. — Сталкивались. — да, да, периодически мы с ним сталкиваемся. В какой форме, Егор? — Чаще всего это форма комментариев, В, там, форма какой-то да, интернет-коммуникации. В целом дальше этого мы, так сказать, не продвинулись. И это очень хорошо. В целом это говорит о том, что наше общество глобально ну, постепенно изживает из себя эту проблему. —
1: вот, кстати, Дед Бажан написал, у меня сегодня день рождения. Дед Бажан, поздравляем. Поздравляем, поздравляем.
3: с днем рождения.
1: Разрешите <свят> предложить для прочтения мой любимый анекдот. Бракоразводный процесс в одесском суде. Целемарковна, в чем причина развода? Муж не приносит домой деньги, не помогает по хозяйству, не воспитывает детей или, стесняясь, просить, не удовлетворяет вас в постели. Ты да что вы, гражданин судья, все это Фима делает исправно но вы бы видели с каким-таки выражением лица. Это тоже был старый еврейский анекдот, когда бракоразводный процесс, и э, мужчина говорит, что я развожусь с женой, потому что она меня в постели не удовлетворяет. Голос из зала всю Одессу удовлетворяет, а его не удовлетворяет. А в чем истоки еврейского юмора? В чем своеобразность еврейского юмора?
3: Немного сложнее мне ответить на этот вопрос. Почему? все таки э, мой профиль кинематограф.
2: А в кинематографе как раз вот еврейский юмор, он участвует, присутствует? Если
1: уж вы говорили Я думаю, что еврейский
3: юмор в разных странах разный. Но то, что его объединяет, я думаю, это очень большой уровень самоиронии и некое такое комичное отношение к неудачам. Вот это, мне кажется, то, что объединяет еврейский юмор по всему миру и, в первую очередь, в диаспоре. Потому что вот сказать, диаспора, начавшаяся 2000 лет назад, разорвавшая связь евреев с Израилем, как в целом как бы это и есть то событие, которое привело во многом к существованию фильмов еврейской тематики в самых разных странах, что дало нам возможность проводить Московский еврейский кинофестиваль. Это событие, в первую очередь, и обусловило то, как сегодня выглядят еврейские диаспоры, что является нашей культурой, что является нашим юмором.
2: Вот 036 пишет, а какие сейчас сюжеты еврейских фильмов являются наиболее типичными? Это тут Вообще... вот
1: как раз Сергей, Можно я ли, думаю, вопрос. Сказать. Да. Мне кажется, что опять
4: же, мы возвращаемся к тому, что наша оптика, оптика нашего фестиваля да, это еврейская тематика в различных жанрах странах там, и так далее. Вот Основные темы, которые мы встречаем в этом году, я могу говорить только за этот год, поскольку я куратор игровой программы с этого года, ранее им не был, и мне кажется, важным четыре темы. Первое это, конечно, отношение с памятью. С памятью частной, да, это как один конкретный человек вспоминает какие-то важные для него прежде всего исторические события, может быть, Холокост, если герой, соответственно, еврей, вот. Или это может быть из события, связанные с историей государства Израилева, это может быть сорок седьмой год, это может быть судный день, как, собственно, в фильме Фильм открытия нашего фестиваля во многом посвящен тому, как один конкретный человек, Голд справлялась с претензиями территориальными и не только и вообще выстраивала некоторую политику себя как человека, себя как управленца в очень сложный период 1973 года. Вот, поэтому одна из тем это отношение человека и история. Вторая тема это то, как дети смотрят на мир взрослых и показывают нам, зрителям, что в этом мире взрослых им не нравится и что им не так. Один пример, девочка, один из моих любимых примеров в коротком метре у нас, в игровом, девочка... Видит, как родители ссорятся, не может на это как-то смотреть, реагировать, убегает и выстраивает диалог, когда она уже убежала, с собакой. Вот, потому что собака ее понимает, а родителей нет. Вот. Третья тема — это история конкретного человека, который хочет что-то поменять в своей жизни. Два классных примера. Это короткий, короткий метр про учительницу рисования, который называется «Третий раз». Учительница рисования выходит на пенсию и хочет э, стать художницей и рисовать, собственно. И она думает, что ее близкие, там, ее муж, ее подруга, они ее поддержат скажут, классная идея, давай мы все сделаем. Выясняется, что все несколько не так, что поддерживать ее не будут, но она все равно к этому идет. И вторая грань вот этого пенсионного возраста, это вот тоже важная тема для некоторых, некоторых фильмов фестиваля, это фильм «Аймар Дхай когда э, сын дарит отцу, который уже пенсионер, он дает ему iPhone, и, собственно, этот iPhone становится а, некоторым порталом для этого пенсионера между его миром, миром без гаджетов, а, в мир его сына, который полностью а, коммуницирует с реальностью через гаджеты. Мне кажется, вот это одно из самых, наверное, важных а, мотивов. Так, я три назвал, да, и можно... Mm -hmm. А, ну и, собственно, у нас есть какое-то количество фильмов о важных героях значит, мировой культуры с израильскими корнями и о разных таких объектах интересных. Ну, вот, uh -huh. О торговом центре есть прекрасное документальное кино или о клубе джазовом. Вот, да. вот четыре темы. Сергей,
2: а вот вы сказали, что фильм «Открытие» да, будет про э, бывшего премьер-министра Израиля Голду Мейер. Почему именно этот фильм был будет на Открытии
1: Сейчас, прежде чем Сергей отвечает, ответит, я хочу поделиться воспоминанием. В свое время в России выходил в прокат фильм Стивена Спилберга э, «Мюнхен». И в этом фильме я озвучивал Маша Даяна. Поэтому мне вот эти имена очень близки. Так почему Голдемеер?
4: А мне кажется, что вот как раз это, мне кажется, может, Егор ответит на голову. Или хочешь, я отвечу?
3: Ну, видимо, уже да. Смотрите.
1: Нет, это чисто по-еврейски, видимо, уже да. Егор, у вас тоже еврейский
3: акцент появляется. Периодически, особенно. Чем ближе к фестивалю, чем сильнее еврейский акцент. А, же, и
1: Бояре, что Шумского не видно между здесь?
3: Да. Смотрите, конечно, в первую очередь, наши требования к нему «Открытие», это должна быть большая картина. Это должна быть событийная картина, должна быть российская премьера. В этом смысле э -э -э, и, и эта картина должна быть как бы условно ну, вне конкуренции по сравнению с фильмами основного конкурса и других конкурсных программ. В этом смысле российская премьера фильма О Голде это ну, большая на -на, международная, можно даже сказать, голливудская картина с, с класса А, с актрисой класса А. Хелен Миррен в главной роли. Великая
1: русская по происхождению Елена да, Александровна Миронова.
3: С оскороносным режиссером Надавом Лапидом, обладателем премии Оскар за короткометражный фильм Кожа. Безусловно, это большая картина. Очень здорово, что она, в принципе, дошла до российского проката благодаря компании Экспоненте и лично Юлии Муравовой. И большое им спасибо за то, что они согласились отдать нам российскую премьеру этого замечательного фильма для открытия Московского еврейского кинофестиваля.
1: Карина Бровка спрашивает, Егор, какие этапы подготовки кинофестиваля вы проводите?
3: Подготовить фестиваль,
1: провести фестиваль, завершить Под, фестиваль. Подготовите такие общие слова чисто по-еврейски. Ну, подготовить фестиваль, а можно конкретно и жестко?
3: Какой у нас лимит временной на эфир?
1: А, вот так вот. Хорошо. Сколько времени уходит подготовка фильмов? Лично ли Сергей этим занимается или есть команда отборщиков?
4: Могу коротко ответить. Как говорится, не за все Одессу, но за себя. Значит, кураторы на фестивале, на этом и на других, в частности, отбирают картины, ищут их на других фестивалях международных, на сервисах международных, по которые выкладывают фильмы, которые готовятся которые в производстве. Помимо этого, у фестиваля существует а, прием фильмов, то есть можно прислать фильм на фестиваль, и кураторы а, разбирают заявки, их оценивают. А дальше кураторы формируют а, ту программу, которую они хотели бы видеть, связываются с правообладателями, начинают договариваться об условиях, и на этом этапе а, нам помогают прекрасные продюсеры фестиваля и дальше уже постепенно, когда есть договоренности, появляются друг... еще великие люди, технический директор фестиваля и его команда, которые начинают наконец-то готовить те фильмы, которые мы уже с вами видим на экране, потому что нужно подготовить субтитры, копии, проследить, чтобы все вовремя было доставлено и все везде сработало. Вот. А дальше, соответственно, происходит огромная работа а, пиар-служб, СМ служб образовательные программы. Нет. У нас прекрасная образовательная программа, которую делает Михаил Липкин. Вот. И, собственно, которая позволяет эта программа а, людям
1: а, проникнуться. Понятно. Егор, больше... учитывая, между... euh, учитывая то, что за окном переменная облачность, как какие проблемы и как вы их решаете с международными гостями?
3: Ответ очень простой. Международных гостей у нас нет в этом нет, году.
1: Не приедут. У, да.
3: у нас нет международных гостей. На Ах. самом деле, в первую очередь... Это... Ну а Стивен
1: Мао, который сегодня будет на открытии, продюсер, он... обладатель Оскара за фильм Кожа.
3: Да, но он в целом работает в России, у него есть компания в России, и он здесь присутствует. А мы, Он наш друг, но не гость фестиваля, которого бы мы там приглашали а представлять какой-либо из фильмов. А... Смотрите, в первую очередь у нас нет международных гостей в этом году по логистическим и экономическим причинам. То есть я думаю, что многие бы представители создатели фильмов Раз уж они э, доверили их картины нашему кинофестивалю, были бы рады приехать. Но э, текущая транспортная, визовая, финансовая логистика, она в бюджетные фестив... реалии фестиваля не вписывается, поэтому в этом году мы без международных гостей. А Но этом... с моей mm -hmm. точки зрения, все таки основа фестиваля — это не гости, а фильмы. Mm -hmm. И очень важно, что в нашей программе «Фильмы» из более чем 10 стран — что говорит о том, что некая цель фестиваля, направленная на поддержание международного культурного обмена, она реализуется.
2: Вот при этом как раз фильмы из Великобритании, США, Германии, Франции, Бельгии, Румынии. Интересно, столько фильмов, как они попали в программу? То есть как-то сами режиссеры выходили или вы выходили на режиссеров?
3: Ну, как сказал Сергей, есть два пути. Либо мы выходим на режиссеров ну, Словно говоря, продюсеров. на представителей фильма да. Да, либо, гора чаще... либо гора идет к Магомеду uh -huh. да, Либо Магомед идет к горе То есть либо мы сами выходим на представителей фильма Продюсеров, прообладателей, либо они на нас Мы сейчас вам не сможем детально ответить Какой из фильмов прошел какой путь Но в целом этот путь э -э -э, Комплементарен для всех картин
1: Клевый вопрос, который подразумевает короткий ответ а, Нилс Майкл спрашивает Еврейский юмор как бренд Можно считать?
3: И да, и нет Почему? Ну, почему вот, нет? Какой вопрос, такой ответ. Понимаете? А почему нет? Потому что мы не знакомы, и лично я не знаком с тем, что у тебя представляет еврейский юмор, предположим, в Иране. Что у себя представляет еврейский юмор, э, там, я не знаю, во Франции и так далее. Хотя у нас была картина евреев в 2000... В 2017 году блестящая хитовая французская картина, которая, в принципе, показала, что французский еврейский юмор очень близок э, с, с российским. Вот, Перед но...
1: тем, как э, будут новости, я на так. прощание расскажу историю абсолютно реальную. В Москве впервые в свое время, много лет назад, проводилась книжная ярмарка. И там был выставочный стенд израильского, из, израильских издательств. Было много книг на русском, запрещенных. Люди приходили в тренировочных штанах на резинках и в штаны опускали книги. Там раздавалась брошюра, где был написан список стран мира и количество в них евреев. Там СССР да. столько-то, Америка столько-то. Было написано Китай столько-то миллиардов, столько-то миллионов, столько сотен тысяч. Количество евреев – один. А сейчас новости на «Говорит Москва».
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели. Новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания».
1: Мы продолжаем. Вы слушаете программу «Синемания» на радиостанции «Говорит Москва». Программу сегодня ведет Дарья Павлова. И Давид Шнейдеров. И мы продолжаем. У нас в гостях главные люди еврейского кинофестиваля, генеральный продюсер Егор Одинцов, куратор программы художественного кино Сергей Сдобнов. Или Сдобнов? Сдобнов. 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 Вы готовы к любым вопросам, правда ли? Ну,
3: если что, мы...
1: Отлично. Да. Вот и вопрос. Бэтбой спрашивает, действительно, соответствует Bad Соответствует, Boy. да, да. Смысл этого фестиваля? Если почти все евреи уехали? Или ветеранам СВО бесплатно? Мне кажется, тут можно
3: ответить вопросом на вопрос в соответствии с еврейской традицией. А почему вы считаете, что все евреи уехали?
2: Вопросов на вопрос.
1: Действительно, ну я же остался
3: в конце, Как, как концов, минимум до тех пор, пока в Москве есть э, Давид Шнейдеров, есть смысл проводить московские еврейский кинофестиваль.
1: — Отлично. И второй вопрос из э, той же серии. Как, бэт, тот же «Бэтбой», бой. Ага, он ага. И сегодня настроен скептически на, на, на дискуссии. Ага. Как человек. великая еврейская культура отвечает на вопрос, почему так много? Три четверти. Прямо поясни, три четверти. Пропагандистов еврейской национальности в России?
3: Я не знаю, честно говоря, что такое три четверти, кого называют пропагандистами и так далее. В целом, я... при том, что честно, я бы, может быть, и хотела бы ответить на этот вопрос, не увиливая от него, но мне для этого нужно понять вопрос и понять, как бы, что хочет узнать собеседник. Но я бы так ответил, что... все таки я, с Вашей позволения... Да, 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 я... а История Галута, история изгнания евреев, история рассеивания евреев по всему миру знает очень Разные периоды. Почти в каждой стране, где оказывались евреи э, 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 еврейские общины, э, э, евреи жили в соответствии с законами Йоханана Мензакая. Это еврейский мудрец, который, в принципе, придумал правила жизни в Галуте. Э, он был, без, безусловно, революционером своего, своего времени, потому что он был первым, кто на условно-законодательном уровне сказал, что евреи должны прекратить о, думать о возвращении в Иерусалим. Жить в тех странах, где они находятся, соблюдать законы этих стран и так далее. В этом смысле сегодня мы все еще живем в, по законам, в некотором смысле, Йоханана Бензакаем. Как бы евреи живут в тех странах, где они живут по законам этих стран и нередко занимают достаточно видные роли в этих государствах. И в истории немало таких примеров, когда евреи становились и премьер-министрами, и знаменитыми как бы, и писателями, и артистами и так далее. Поэтому сложно ответить на этот вопрос. А я знаю, контекста.
1: как ответить на этот вопрос. Я знаю, что под пропагандистами еврейской национальности, я думаю, человек подразумевает любителей Бориса Леонидовича Пастернака, угу. Исака Левитана, э, Гайдая Дунаевского и прочих. У нас телефонный звонок. Алло. Алло, нет, не получилось.
2: Сорвалось.
1: Хорошо, сорвалось. Поехали дальше, дальше.
2: А вот еще интересные вопросы нам присылают. Я бы даже их объединила. Первый. Добрый день, вопрос к Егору У меня несколько лет назад казалось, что кино и театральный Олим Будут как и раньше занимать молодые выпускники театральных училищ А в 2021 -м на их места приходят блогеры, ютуберы, инстаграмеры и так далее Вот есть ли в индустрии кино засилие вот как раз блогеров, ютуберов и так далее. И следующий вопрос, ещё тоже, который я бы здесь объединила: спрашивают про э, у ребят, как у, у людей, которые разбираются в кино, как вам и чем в целом, как вам кажется, опасен для художественный фильм Барби вот этот новый?
3: Угу. Ну, давайте я, наверное, начну. Все-таки не только как продюсер Московского еврейского кинофестиваля, но как действующий кинопродюсер. Безусловно, в киноиндустрии есть тенденция привлечения блогеров, людей с огромной аудиторией для того, чтобы использовать их, так сказать, пиар-ресурс. Нередко это очень талантливые ребята, действительно, с неким, некими артистическими как бы, данными, которые, конечно, требуют там, образования актерского и так далее. Но вот тот же пример... Господи, поправьте меня, недавно актриса снялась в сериале «Монастырь», знаменитая... Ивлеева? Ивлеева да, да, тоже, я прошу прощения. Пример Анастасии
1: Ивлеевой говорит о том, что... Только не надо употреблять слово «актриса», перестаньте справедливо, вы.
3: Справедливо, справедливо, Давид. Не надо. Блогерка артистка Ивлеева. Ну, достаточно пример успешного успешный, как бы успешного прихода в киножанр, на мой взгляд. Вот. В этом смысле, да, такая тенденция есть. У нее есть свои плюсы, есть свои минусы, но как бы интерес продюсеров, привлечения аудитории блогеров, он понятен. Давид разделяет... Это как Ольгу Бузову пригласили в хат. Ну, послушайте. Все понятно. Другой вопрос, что все равно, мне назовите. кажется, очень важный традиционной Традицией э, еврейского народа является личное отношение как бы, ко всем. С моей точки зрения, обобщать здесь не, не совсем правильно. Бузова — это Бузова, Ивлеева — это Ивлеева, там Саша Спилберг — это Саша Спилберг.
1: Изишний персон. Да -да -да. Это из... Изишний Давайте персон. ответим, Ратиславовна, звонок. Вот. И... Алло. Алло. Ага. Здравствуйте, Ростислав, у меня
0: вопрос, вот, Давид же киновед и гости тоже, вот в кинематографе Израиля есть ли фильмы про выездные мытарства из Советского Союза, вот mm -hmm. у нас, как говорится, в Москве есть легендарная yes. слушательница Анна, она во все континенты объездила, вот тогда же была и активистка за выезд Ида Нудель, вот она полжизни за выезд боролась, что даже в Москве у нее был запрет на проживание, интересно, эта тема есть ли в Израиле в экранизациях сейчас, спасибо.
1: Спасибо, и,
2: Понимаете ли она? Может, ну, очень хороший вопрос.
4: Есть в этом году фильм, который касается этой темы. Это фильм «Комиссия» о том, как евреи, уехавшие из Советского Союза, уже из России там, в начале 90-х, приехали в Израиль, но их репатриация юридически еще не произошла тогда. Они жили в некотором городке в трейлерах. И вот этот городок разрушается, им нужно пройти бюрократическую часть репатриации. И эта семья в которой очень сложные отношения между друг другом, и вот им предстоит комиссия. Да? Вот, собственно, фильм о том, как они пройдут или не пройдут эту комиссию. Вот пример картины э, из этого года конкретно про сложности, связанные с э, репатриацией.
1: Мне рассказывали чудную историю. Аэропорт, э, вылетают евреи, когда разрешили выезжать. Их досматривали, разве что в трусы не лезли. И стоит капитан в военной форме с орденами, на деревянной ноге, на протезе. Его заставляют все вышло из чемоданов, а потом говорят, ногу снимите. Он остается на костылях. Они говорят, пили ногу, вдруг тебе там бриллианты. И он распиливает ногу, и идет на костылях, при помощи проходит, потом поворачивается и говорит, сынок, сколько тебе лет? Говорит он, пограничник. Тот говорит, 20. Он говорит, а я воевал под курской дугой. Встретимся, падла, на Голанах. А потом этот человек стал главным тренером минометных войск в государстве Израиль. Бывают такие истории, Егор, в Советском Союзе? Бывало такое?
3: Не застал. Но, ну, видимо, бывало. Ну, слышали? Видимо, бывало.
1: Есть ли еще в мире подобные фестивали? Я знаю, в Нью-Йорке, ну, естественно. В Питере, а еще...
3: В Питере мы же проводили, и он, к сожалению, не ежегодный. А в целом практически в, каждом, в каждой европейской столице и в каждом американском штате есть еврейские кинофестивали. Это действительно распространенное понятие, как я и говорил, почти везде подход к определению еврейского кино одинаковый, за исключением нескольких фестивалей. Могу про них потом рассказать, если интересно. Но глобально, да, мы не придумали велосипед, это международный формат, и практически в каждой столице европейской они есть. Вы, кстати,
1: ребят, про «Барби» не ответили. Чем опасен фильм «Барби»?
3: Во-первых, я его не смотрел. Во-вторых, я, честно, далек от концепции, что фильмы бывают опасными. Я знаю, что на этот, на, на этот счет есть разные точки зрения.
1: А Лени и опасные фильмы?
3: В своем смысле, да, безусловно. Фильмы нацистского периода, созданные для нацистской пропаганды, ну, безусловно опасны, безусловно опасны. Поэтому, наверное, если... Давайте я вам так отвечу. Наверное, если при создании фильма в него закладывается изначально какая-то опасная античеловеческая враждебная цель, Такие фильмы, конечно, могут быть опасны, но а фильмы ли они в таком случае?
1: Ну вот э, прямо вслед э, СМС от Арины. Если говорить о цензуре в кинематографе, как вы считаете, от чего наше общество нужно обезопасить?
3: Не знаю. Я далек вообще от мысли э, о том, э, что мне нужно об этом думать. Я вам честно скажу.
4: <с>... Мне кажется, что да. по поводу цензура и вот барби можно вообще все это объединить в один ответ почему- то мы всегда считаем что ответственность э, и опасность лежит вот на той стороне на стороне как бы контента фильмов музыки чего угодно которые приходят к человеку при этом зрители слушатели мы же все э, как говорится не глупые люди да каждый человек волен э, в процессе смотрения фильма что-то увидеть или не увидеть ну вот, это, мне кажется, абсолютно не означает, что а, в фильме это закладывалось автором или еще что-то. Есть же прекрасный а, Юрий Михайлович Лотман а, из мира литературы, прекрасная литература Вед в свое время. А, в 90-х он как раз вел цикл передач на телевидении. И он как раз очень важную вещь же говорил, что роль читателя, как и Мертеку в свое время, тоже огромна. Читателя, зрителя. Поэтому мне кажется, что вот... Я про фильм «Барби» хотел сказать. Я тоже его не смотрел, но я про него много читал. И мне кажется, что это некоторый феномен, и можно с ним как бы соглашаться, не соглашаться. Но обычно феномен с такой аудиторией вызывает интерес.
1: — Но я прекрасно знаю, чем опасен фильм «Барби». Тем, что он убьет напрочь российский кинопрокат. — Это другой вопрос. — Потому что никто ничего не будет смотреть. Все пойдут смотреть фильм «Барби». — Это вопрос уже индустриальный, сколько стоит билеты на фестиваль как быть с посещаемостью нашего кинотеатра это пустуют как быть
3: кинотеатры наши пустуют как с этим быть пока глобально непонятно
1: билеты платные на фестиваль? билеты платные безусловно
3: по разному от трехсот до пятисот рублей если не ошибаюсь на открытие билеты по шестьсот рублей но это единственное мероприятие в целом мы традиционно стараемся так договариваться с кинотеатрами чтобы билеты были для наших зрителей дешевле чем в среднем так сказать, по а, да, а, да, открытие да, в
2: кинотеатре Октябрь. Да, да, в
3: киноцентре Октябрь сегодня, в девятнадцать ноль-ноль, если не ошибаюсь, небольшое количество билетов еще осталось в продаже.
2: А какие еще кинотеатры затронули?
3: А, кинотеатр Иллюзион, а, кинотеатр Октябрь и Еврейский музей, центр толерантности три площадки кинофестиваля.
2: А вот помимо фильмов, программы еще есть какие-то мероприятия, может быть, образователи? Конечно,
3: как говорил Сергей, в рамках фестиваля есть достаточно большая образовательная программа. И чаще всего эти мероприятия, связанные с фильмами, идут после них или вокруг них. Но в некоторых случаях это и отдельные события.
4: Я бы хотел рассказать об одном, наверное, мероприятии, образовательной программе, чтобы было понимание, как мы с ней работали, как работали с ней наши коллеги, которым мы очень благодарны за это. Мне кажется, что образовательная и шире публичная программа любого культурного фестиваля, она направлена на несколько целей. Во-первых... Это выстраивание некоторого диалога, потому что после фильма хочется поговорить, не всегда есть возможность позвать режиссера картины. И на самом деле интересен взгляд на картину часто эксперта, а не только режиссера. Поэтому часть образовательной программы, безусловно, связана с экспертами. Например, у нас есть фильм в программе про суд над архитектором Холокоста Эйхманом. И этот фильм рассказывает о трех людях, которые были связаны с этим процессом по-разному очень. И мы видим историю э, вот этого человека-архитектора Холокоста из трех глаз, скажем так, из трех, э, из трех голов. И мы позвали, э, наши коллеги из образовательного отдела, в стевале, позвали обсудить этот фильм э, практикующих э, адвокатов как раз. И очень интересно, мне кажется, будет услышать то, что э, практики думают о том, что сняли в рамках кино. Да? Потому что всегда интересно сравнить. Да? Вот есть жизнь, как это в жизни, и есть как это на экране, даже если там, это документальный или художественный фильм.
2: Что в жизни, что в кино. Да, да
4: вот, вот пример, пример художественной программы. Но есть и не такая серьезная, У нас есть музыкальная музыкальная часть образовательной программы. Вот. Мне кажется, что один из лучших наверное, моментов, когда ты вот хочешь пойти на фестиваль, ты открываешь просто тратишь там, полчаса на то, чтобы посмотреть свою программу и составляешь свой календарик куда бы ты хотел пойти, какие эмоции ты бы хотел получить. Вот. Егор,
1: кто основные спонсоры фестиваля, за чей счет праздник?
3: Основные э, генеральные партнеры фестиваля это Федерация Еврейской Общины России, это э, РА Фонд, это деловой клуб «Соломон Хелп», Министерство культуры Российской Федерации. Это министерство помогает. Да, министерство помогает, и мы благодарны. Это небольшая поддержка в структуре бюджета, но весомая, говорящая о том, что, так сказать, фестиваль поддержан государством, но и в любом случае это ресурс, который нам тоже нужен.
1: Они а не сталкиваются ли во время фестиваля с провокациями? Есть ли
3: охрана? В... Ранее мы не сталкивались э, с провокациями. Было несколько показов э, в, в рамках прошлых кинофестивалей, на которых мы выставляли небольшую охрану, но с провокациями не сталкивались. В этом году мы надеемся, что э, не столкнемся.
2: К Сергею еще вопрос есть вот по поводу программы. Может быть какие-то фильмы, не то чтобы они лучше, но просто вы бы выделили, которые, например, стоит посмотреть? По, возможно личным причинам, то есть просто. Меня дело, что все фильмы прекрасны.
4: Да и нет, не все фильмы прекрасны, Есть все фильмы интересны. давайте так. Да. Это вот все таки А про личные, конечно, у всех есть выбор. Личный... Во-первых, конечно, если вы можете себе это позволить по времени сегодня, сходите на голду. Это действительно классное, такое игровое, смотрибельное кино об очень интересном человеке. Я выделяю фильмы, связанные... Опять же, моя любимая тема на этом фестивале конкретно — это вот «История отдельного человека». Мне кажется, классный фильм про Эйфмана, архитектора Холокоста, значит, он называется там, 30 июня, нулевое число, Я могу чуть путать, но в общем название есть нулевое число, мы его долго переводили по-разному, вот, это очень интересный фильм. Если интересует кино о городах, есть прекрасная документальная картина, называется «Центр», о торговом центре в Тель-Виве. Um, я очень люблю фильм Аймер Дхай, er как раз про пенсионера, которому подарили iPhone. Вот я советую это кино посмотреть. Uh, мне кажется, что если вы хотите получить впечатление о том, о разных темах за один сеанс, о да, разных темах еврейских и еврейских темах в мировом кинематографе, сходите на сборник «Короткого метра». У нас несколько показов «Короткого метра» — игрового и документального. Вот, и так вы посмотрите 5-6 небольших картин, и сразу станет понятно, Uh, собственно, про что, про, про что сегодня снимают такое кино. И, наверное, uh, я бы еще порекомендовал, uh, если хочется просто расслабиться, сходите на фильм «Литл Таун». Это картина о том, как у мальчика умирает мама, и папа отправляется с мальчиком в путешествие и говорит, что мама, вот она в Литл Тауне, и они как бы к ней едут. И вот все, что с ним происходит в дороге, есть, там довольно печальное начало, но
1: сама картина очень светлая. Пришел вопрос от 036 Являются ли ведущие данной радиопередачи представителями еврейской национальности? Вопрос вот, не смех, лайк, да. Это <свят> смешной вопрос. А к вам другой, но на самом деле навеян вот этим. Основные режиссеры и продюсеры Голливуда. Брукхаймер, Вайнштайн, Зоненфельд, Спилберг, Вуди Аллен. Я уже об актерах не говорю. И если порыться в интернете, там есть даже теория заговора о еврейском контроле над Голливудом. Объясните явление.
3: Ну, мне кажется, что объяснить явление теории заговора я не смогу. Покуда есть человек, будут и теории заговора, к сожалению. Что касается присутствия евреев там, в кинематографе как таковом, на самом деле оно не так как бы, огромно, как кажется. Потому что на каждого продюсера еврейского продюсера есть, не знаю, 20 нееврейских. На каждую там еврейскую звезду а, актера и актрису есть, я не знаю, 40 нееврейских и так далее. Это во-первых. А, но если говорить в целом об этом, попытаться поразмышлять, не ответить на вопрос, да, а поразмышлять, ну, наверное, все-таки это э, кроется... Ответ на этот вопрос в том, как формировался Голливуд. Действительно первый. Тут мне кажется, правильно говорить не про сегодняшних продюсеров, а про продюсеров, которые стояли у истока кинематографа. Да, там было весь много. Весь Голливуд игры.
1: основан выгодцами из восточной ну, вот Европы. Я, я
3: последовательно спорю с этим а, тезисом. Не весь Голливуд, безусловно, помимо крупных студий было еще и немало. Не не, хорошо, которых... все
1: менеджеры кроме Волта Ми... Диснея,
3: да, ну, ну как бы кроме Волта Диснея потом появилось еще как бы еще какое-то количество менеджеров и, и так далее, поэтому в целом, да, много евреев стояло у истоков э, Голливуда, но важно, что нередко, изучая этот вопрос, нередко мы сталкивались с тем, что в целом это люди были без какой-то очевидной еврейской идентичности. Иногда, к сожалению, потому что когда возник вопрос в Голливуде о том, как должна быть репрезентирована тема Холокоста в кино, многие те же э, э, еврейские продюсеры считали, что эта тема не американская, что эта тема не касается, там, как таковой, вот, Америки сегодня, что если они об этом будут говорить, их обвинят в том, что вот они, евреи, используют кинематограф в своих целях. И, как ни странно, первый большой э -э, американский фильм о Холокосте в широком смысле, зрительский фильм, был снят не евреем Чарли Чаплином.
1: Ну, еще Чарли надо Чаплином. вспомнить э -э -э Роберта Бенини, но, Но это мы всего... уже говорим про сильно более позднее. Да, поздний, про период, сильно да. более. А, в свое время был даже, по-моему, ребят с радиостанции запрещенной, а, вышли на улицу с вопросом, что такое Холокост. Большинство людей говорили, что это праздник, поздравляли с Холокостом. А две девочки сказали, клей Холокост обоев, это да, клей да. для обоев. Да. Слушайте, а что происходит, собственно, с израильским кинематографом?
3: Да, в целом Серёж? все там неплохо, Сергей. А что?
1: на фестивале будут израильские фильмы. Да, какое конечно, количество будет. Конечно. Но опять же, вот
4: все-таки не хотелось бы отвечать за израильский кинематограф, поскольку как раз мы, Егор все правильно говорит, мы стараемся дистанцироваться от некоторой национальной определенности здесь, да, мы работаем с национальной тематикой. В мировом кинематографе. А у израильского кинематографа недавно... Ну, во-первых, они делают классные сериалы в последние годы. Вот, можно Да, у нас годы. же даже
1: делали ремейк в России одного из израильских сериалов. Да, вот, да, потом да. был американский ремейк. Да, и... да, это
3: Хатуфим заменить да. сериал, который э, был его ремейк Родина, и была да. та же версия с Машковым Лундай, да, если да, не да. ошибаюсь. Да.
4: Ну, то есть, мне кажется, что все там неплохо, рынок небольшой, сериалы выпускают классные, у них очень хорошие сценарии, мы с Егором там месяца два-три назад э, присутствовали там на премьере одного из, если это же то, можно говорить о том сериале?
3: Расскажи, шампу, о чем шампу, мы говорим? Шампу. А, Шабабники, Шабабники, да, да. да. Это классный израильский сериал, который был э, приобретен для онлайн-релиза в России сервиса Амедиатека. Mm -hmm. э, сериал режиссера Элирана Малки, фильм которого не ортодокс, был в одном из московских еврейских кинофестивалей и более того, побеждал. Вот, есть классный сериал «Шабабники» про жизнь молодой, ну, как бы, как бы про молодых, ультра как бы, ребят, студентов Ешивы, вот, то есть, как, как совмещается их религиозность и их, так сказать, молодость, их крови. Как жить, Хороший, ты, как сериал, да. да 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 А вот просмотр
2: еще хочется сказать, это же все таки соревнования определенные. есть ли какие-то победы, награды, знаки отличия у тех фильмов, которые признают лучшими?
1: Деньги даете или
2: День...
3: только. Или так, да. Деньги не даем, <с up> только принимаем.
2: Все-таки фестиваль еврейского кино.
3: Да. Мы конкурсный кинофестиваль. Безусловно, изначально были конкурсным. У нас есть основной конкурс: это полнометражные игровые фильмы, российские премьеры. Мы стремимся к тому, чтобы это были фильмы, снятые в течение календарного года до фестиваля. В этой категории мы выручаем. Приз за лучший фильм. Также есть конкурс документального кино короткометражного и полнометражного и конкурс игрового короткометражного кино. В каждом из них мы выбираем победителя. Помимо этого, члены жюри могут вручить приз жюри любому фильму из конкурсной программы. А также мы вручаем два приза. Почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России, а также приз имени Якова Калера за лучший российский фильм года на еврейскую тематику. Оба этих приза будут вручены на открытии.
1: Ну что, на этом пора заканчивать. Напомню, сегодня, 3 сентября, 3 сентября, блин, опять мы никуда от этого не можем деться. День прощения. В кинотеатре «Октябрь» состоится открытие Московского еврейского кинофестиваля. Ваш покорный слуга Давид Шнейдеров, член жюри конкурса документального кинематографа. А Самый большой конкурс. Большой. Потому что
3: вам придется оценивать и короткометражное, и полнометражное документальное кино. Все,
1: посмотрю. У нас в гостях был генеральный продюсер Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов, и куратор программы художественного кино Московского еврейского кинофестиваля Сергей Сдобнов. Ну что, встретимся сегодня вечером в октябре. Подходите с удовольствием, увижу слушателей нашей программы. Сейчас новости на радио Говорит Москва.